0: Síguenos en Instagram y Twitter Arroba Urbana Play FM. Bueno, muy bien. En un ratito arrancan los alegatos en dolores en el caso de Fernando Baez Sosa. Nos contaba Juli eh, y lo que vamos a escuchar son las penas que se piden contra los ocho acusados del crimen, ¿no? Sí. Eh, a ver. Primero es el turno de la fiscalía. Van a hablar los dos fiscales que llevaron adelante el juicio. Los dos ya está confirmado van a pedir prisión perpetua para los ocho imputados. Después va a hablar eh, la, la querella que, de, que acompañó a Graciela y a Silvino Báez Sosa en, en el juicio. También van a pedir perpetua, esto ya lo sabíamos, lo habían adelantado varias veces, Fernando Burlando, Fabiana Méndola, Facundo Méndola y mañana una pena menor de parte de la defensa. Claro, y he, he escuchado mucho digamos este, comentario de parte de distintos abogados respecto a qué podría pasar con la pena y la categorización del crimen ¿no? porque da la sensación un poco por lo con la manera en que Burlando también instaló mediáticamente todo este caso que si no le dieran perpetuo a las ocho no, no hay justicia no y hay muchos abogados advirtiendo que no necesariamente lo que se vio hasta ahora en materia de prueba va a terminar con una condena a los ocho por, eh, por la máxima pena posible del código penal Andrés Garamajo es abogado penalista eh, trabajó ocho años en el fuero penal de San Isidro ¿qué tal Andrés buen día ¿Qué tal, Andrés?
1: Buenos días María, ¿cómo están todos? Muy bien, muy
0: bien. A ver, para que sea la pena perpetua que pide Burlando, ¿qué condiciones se tendrían que, que dar
1: eh, eh, respecto a los ocho acusados? Bueno, fundamentalmente la tarea más compleja que tiene la Fiscalía, tanto como la particular damnificada representada por el doctor Burlando, eh, es... ...poder determinar que existió una premeditación... ...esto significa una organización y un plan previo por parte de estos ocho jóvenes... ...que se hayan puesto de acuerdo en una distribución de roles y funciones... ...eso es la premeditación, es decir, pensarlo de antemano... ...y después lograr acreditar la otra agravante, que es la alevosía... ...que es haber actuado, es haber rematado a Fernando, haberle pegado cuando él se encontraba en un estado de indefensión. Estos dos, es, que sí. dos extremos que te acabo de nombrar van a ser los pilares de los alegatos y cómo tanto la fiscalía como el particular damnificado van a intentar convencer al tribunal de que existió una premeditación. Porque sin premeditación, la agravante no se aplica. ¿Se comprende? Mm. Y si no se aplica la agravante en lugar de
0: una eh, perpetua, ¿de
1: qué estamos hablando? Bueno, y ahí entran las otras categorías, las otras opciones que tiene el tribunal. Una de ellas es lo que va a plantear la defensa, es lo que se llama homicidio en reña. ¿Qué significa el homicidio en reña? Es, es un conjunto de dos o más personas en las cuales, en el marco de una pelea, no se puede identificar cuál es el golpe que causa la muerte de la, de, la, de la víctima. Entonces, en ese orden, lo que va a intentar la defensa es, como la pena es menor, es de dos a seis años, va a intentar eh, que la causa quede configurada en el marco de un homicidio en Riña. ¿Por qué? Si nosotros analizamos la defensa que viene desplegando el doctor Tomei en las últimas audiencias, esas audiencias claramente están dirigidas, o las preguntas están dirigidas, a sembrar un manto de duda sobre cuál fue el golpe letal que generó la muerte. Mm. Por eso cuestionan las maniobras de RCP, por eso trata de, 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 digamos, de, de, de preparar la declaración de sus asistidos con el objeto de que no se pueda saber bien ¿Quién Pero fue la... el que finalmente lo, lo Pero mató? la riña no requeriría que, eh, que los otros hubiesen dado pelea también, porque en este caso. Absolutamente, muy bien dicho, María. La riña, justamente como característica principal, tiene una reciprocidad de. Que eso no de, se de de verifica. Golpe. Ahora,
0: entre la riña, que me parece que es obvio que no hubo en esos términos, porque ahí una sola persona indefensa tirada en el piso, y la premeditación y alevosía que es perpetua, no hay nada en el Código Penal.
1: Bueno. Por supuesto, yo lo que vengo sosteniendo, lo que vengo sosteniendo en distintos reportajes y entrevistas que me vienen haciendo, y lo discuto mucho con, con mis colegas, abogados, etcétera, es que a mi modo de ver, y yo siempre hago la aclaración de que quiero ser respetuoso con la gente que está trabajando activamente en la causa, porque yo puedo opinar en base a lo que se publica, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, se aplica en este caso lo que se llama el homicidio con dolo eventual. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el homicidio con todo lo eventual? Que se... Significa que, quien, que quienes patearon la cabeza de Fernando, no todos, porque acá estamos de acuerdo que no fueron todos los que se excedieron, los que patearon la cabeza de Fernando se representaron la posibilidad de que con ese medio empleado, es decir, patada en la cabeza, pueden generar la muerte y así todo lo hicieron y se conformaron con el resultado. La nota distintiva que tiene el dolor eventual es la indiferencia frente al resultado que se produce, claro, la indiferencia... Escuché mucho el dolor eventual en
0: situaciones de que alguien que maneja totalmente acolizado y mata a alguien porque lo atropella. Entonces vos te podés figurar claro, el, el peligro que representa manejar totalmente borracho y que le podés poner en peligro a la
1: vida de otro, ¿no? Exacto. Uno, uno cuando está, cuando hablamos de dolor eventual, el dolor eventual primero es una, es una categoría qué, que no está no está catalogada en el derecho penal, es una teoría alemana que viene desde hace muchos años que tiene como nota distintiva que el, el autor acepta el resultado uh -huh. o se muestra indiferente frente al resultado o se conforma con el resultado. ¿Y qué penalidad es tiene el lo, que lo eventual? La misma que el homicidio simple, de 8 a 25, simplemente que los, los jueces suelen... vos Fíjate cómo las escalas penales son muy amplias, ¿no? Van de 8 a 25 años de prisión. Con el dolo eventual los jueces tienden a, a alejarse de la máxima, justamente porque no existe dolo directo. El dolo directo es la intención, la intención de producir el resultado. Claro. El dolo eventual, el dolo eventual es, es, es una un especie de dolo menor. ¿Se entiende? Sí.
0: Ahora, con relación a la premeditación y alevosía para tener perpetua, ahí la discusión es que, digamos... Los ocho se tendrían que haber puesto... Es muy rápido el momento en que empiezan, digamos, la refriega dentro del boliche hasta que salen. Eh, entonces, lo que Burlando dice que sí está probado que, que se ponen de acuerdo los ocho en ese momento, de ir a matar a, 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 a Fernando Baezosa.
1: Bueno, ese, 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 justamente esa parte que acabas de mencionar, María, es la que va a tratar el doctor Burlando de generar convicción en los jueces. Es muy difícil probar la premeditación en este caso... Porque la, 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 el ámbito temporal entre la salida del lugar y cómo lo, lo, lo emboscan, lo, lo atrapan, lo, lo atacan, es un límite temporal muy corto. Entonces la premeditación está más orientada a, María, pongámonos de acuerdo en ir a matarlo a fulano, yo abro la puerta, vos agarrá el garrote vos entrás por la ventana, salimos disparados en este auto. Es cierto digamos. que
0: actuaron en conjunto, ¿no? Es cierto que hay una cosa que... Porque si decís, si, bueno, dolo eventual, se, te das cuenta que alguien tiraron en el, en el piso, le estás pegando patadas a la cabeza, esa persona la puedes matar. Ahora, hay ocho personas que están actuando juntos, porque había gente que lo, que lo rodeaba a Fernando impidiendo que viniera alguien a darle ayuda, por ejemplo, a darle asistencia. Eso no te, no te cali, no, Eso no cambia la situación, en el sentido de que... Digo, había una acción coordinada, bueno, quiero decir, de los ocho.
1: Bueno, mirá, eh, acá entramos en el marco, vos sabés que el Código Penal tiene reglas de participación criminal de las cuales mucho en los medios no se habla. En el marco de un hecho delictivo existen distintos grados de participaciones, ¿no? claro. participaciones, participaciones necesarias y participaciones secundarias. Acá la tarea del tribunal va a ser determinar Cuál es, cu ¿Cuándo un aporte es principal y cuándo un aporte es secundario? Claro,
0: si le dieran alguno partícipe necesario,
1: claro, eso, pero son penas más bajas claro, todavía. ¿Un buen ejercicio eh, para esto? Sí. Un, pero es importante esto, un buen ejercicio para determinar la participación primaria de la secundaria o la participación necesaria de la secundaria es si vos suprimís mentalmente la participación de alguno de estos chicos y el delito se comete de todos modos. Esa participación es secundaria. Es decir, por ejemplo, hay uno de los chicos que filmaba, ¿correcto? Creo que era eh, Ciro o Luciano sí. Partosi. Bueno, si vos suprimís de escena la actuación de ese, de ese joven, el delito se comete de todos modos y esa pena es sustancialmente menor de la del partícipe necesario. De que
0: está pateando en la Entonces, cabeza. Ese, ejer sí.
1: ese ejercicio eh. es lo que te lleva a determinar distintos grados de participaciones. Ahora bien, me preguntás a mí, yendo a este caso concreto, vos tenés que analizar si eh, esta, muchos periodistas le llaman la muralla humana, ¿no? Digamos, sí. un término que es una muralla, ¿viste? Uno, Lo que en pasa el que si... pelea, sí. en, el en el marco de una pelea, ¿viste? el marco una pelea uno se pelea y, y no sé si tenía como objeto evitar la ayuda. Digamos, eso va a estar discutido, digamos, va a ser motivo a alegatos. Eh, tratar de asignarle un rol, claramente la fiscalía y el particular armificado van a intentar asignar un rol esencial a cada uno de los imputados. Bueno, hay que ver si eso realmente... Lo que
0: pasa es que si es el abogado que... va por la riña, algo grupal, tampoco puede establecer eh, roles distintos porque irían en contra de los argumentos de, 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 por donde quiere ir él, ¿no? Eh, Total, el defensor. de
1: acuerdo con vos. Y fíjate vos, fíjate vos, qué, qué complicado que está el, el abogado defensor, porque tomaron la decisión de defenderse todos con un mismo profesional. Entonces, ese mismo abogado, al momento de alegar, al momento de presentar sus sí. alegatos, no puede alegar la participación secundaria de uno de sus defendidos en detrimento de otro, porque ahí se presenta lo que se llama una contraposición de intereses. Entonces, sí, claro. acá se jugaron todavía, yo te digo una cosa, se jugaron todos, viste. Claro, y se
0: jugaron por el homicidio en Riña e ir todos juntos. Bueno, veremos. A mí lo que me preocupa un poco es la idea de que si no es perpetua para los ocho, entonces no hubo justicia. Me parece que hay una cosa ahí de burlando que fue muy eficaz instalando eso mediáticamente. Veremos, nada, eh, qué dice el tribunal eh, la semana que viene. Andrés Gramajo, abogado penalista. Gracias, Andrés. Urbana Play 104,